0: Entonces, hermanos, estamos tomando, esta es la tercera de, la, de cuatro clases que estamos por tomar acerca de la familia, acerca de, de temas diversos. Le hemos denominado todo lo que estamos hablando ahorita con hombres, mujeres y en las clases los miércoles como una familia centrada en el evangelio. Y por los siguientes 40 minutos quisiera enfocarme en un tema muy importante que para nosotros es valiosísimo, que he, le he denominado yo prohibiciones familiares prohibiciones familiares y lo que vamos a hacer el día de hoy. Eh, no tengo como tal una pantalla que mostrarles, les voy a enseñar ahorita una pantalla que tengo yo aquí, pero en realidad, por favor, si tienen a su, a su alcance una Biblia, eh, tengo los versículos aquí en la pantalla, pero creo que no lo voy a poner porque me gusta verlos a todos. Así que ustedes busquen una Biblia que esté a su alcance y por favor, ábrenla en el libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 es donde nos vamos a conectar esta noche con respecto a las Escrituras. De nuevo, si no tienes una Biblia a tu mano, de una vez eh, ponla porque no hay tanto sí, como notas. pero vamos a hacer una un estudio de palabra por palabra del, del libro de Gálatas, y, y lo he dividido en dos secciones, eh, vamos a hablar acerca de Prohibiciones Familiares Parte 1 el día de hoy, y después vamos a hablar de Prohibiciones Familiares Parte 2, Primero Dios la próxima semana, y con eso cerramos nuestra conferencia de las, bueno, nuestro mes de la familia, y que para mí fue algo muy emocionante, y veo que tuvo una muy buena respuesta, y vamos a estar haciéndolo más continuamente, a lo largo de los años, pero hermanos, la, la razón por la que hemos decidido como iglesia tomar este énfasis durante esto, este mes, es el de fortalecer a nuestras familias, lo vamos a ver este domingo, y por cierto, nada más déjame hacer un paréntesis, si no nos has mandado un mensaje de texto todavía con tu reservación para asistir este domingo, por favor, hazlo, eh, va a ser al aire libre, están todas las medidas de seguridad como siempre, y va a ser un muy bonito momento, y les puedo adelantar, que nuestro texto base va a ser muy emocionante porque nuestro texto base, por primera vez en la historia de nuestra iglesia, va a ser el, el lema de nuestra iglesia, que es Hecho, Hechos 4.33, eh, y los, los apóstoles eh, proclamaban la resurrección del Señor Jesucristo y abundante gracia era para con todos ellos. De ahí es nuestro, nuestro sermón, eh, o nuestro nombre, perdón, y de ahí es nuestro sermón también. Entonces, este domingo vamos a enfatizar esa parte donde qué significa gracia abundante o abundante gracia en nuestras vidas. Y lo que yo quiero es poner un antes y un después, iglesia. Yo quiero que ustedes puedan ver que el ciudadano del reino de Dios, del que tanto hemos estado construyendo a lo largo de toda nuestra serie, particularmente más en el Evangelio de Marcos, que es donde empezamos a tener ese énfasis en la ciudadanía del reino de Dios, eh, en, en, la, en el reino de Dios y la ciudadanía, y la ciudadanía en el reino. Eh, quiero que ustedes vean que es una Debe hacer una diferencia en la manera en la que ustedes ven sus matrimonios, su soltería, sus nietos, su matrimonio con hijos jóvenes, sus matrimonios sin hijos jóvenes, eh, sus matrimonios cuando ustedes son eh, adultos mayores y ya no tienen hijos en casa o matrimonios que son, hijo, que son eh, adultos eh, jóvenes pero no tienen hijos en casa en fin, no importa en qué eh, o soltera, viuda, o divorciado, lo que sea divorciado, separado, lo, no importa que sea eh, debe hacer un antes y un después eh, es nuestra intención que como iglesia provoquemos un momento de reflexión donde sea como que chocar contra pared y ver que la dirección en la que estamos yendo tal vez no es la más adecuada muchos de nosotros tenemos una un cristianismo que todavía sufre de, de inestabilidad de, de, de inconstancia de, de falta de de, de una vida que es, que es verdadera, que es genuina, que es activa. que Entonces, yo quiero que estas clases, la razón por la que decidimos tomar todo este mes a hablar de la familia, es que veamos que cada cuadrito que se ha representado en, estos, en estas llamadas por Zoom re representa realmente una infinidad de posibilidades que, que de, 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 del cristianismo en nuestro país, en nuestra propia cultura. Eh, número uno, una, representa una, una posibilidad para, para para crear una nueva generación de creyentes que están establecidos y arraigados en el Señor Jesucristo, una nueva generación de abuelos una nueva generación de suegras, de tíos, de hijos, de adolescentes que realmente sus vidas están siendo transformadas y, y para mí es algo que yo quiero que ustedes se pregunten todas las noches estamos, mi familia y yo, estamos siendo diferentes, estamos siendo ciudadanos del reino, estamos creando un, una nueva generación, estamos siendo realmente la imagen y semejanza de Dios en la tierra o aún seguimos siendo la imagen y semejanza de Adán y para mí es muy importante que ustedes puedan ver esto, no es normal tener familias ne, semiconstantes, este eh, no es normal tener matrimonios. Eh, eh, vamos bien, más o menos, ahí tratamos de echarle ganas. No, nada de eso es normal. Es alarmante, es preocupante y nuestra iglesia quiere poner un alto. Quiere ayudar a las personas a través de varios métodos, por, por, desde luego que es la palabra de Dios, que es lo que hacemos los domingos y, 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 la, y la manera en la que tratamos de, de, de explicar palabra por palabra lo que Dios dice en las escrituras. Pero también es por medio de la consejería bíblica. Eh, tenemos ahorita un grupo de casi de 30 personas que se están preparando eh, por, eh, a marchas forzadas, estudiando, leyendo eh, muchísimo para prepararse, aconsejar a nuevas familias y que podamos crear una nueva, una nueva cultura una cultura de iglesia. Eso es muy, muy importante que yo quiero ustedes que, que quede claro en Gracia no queremos una cultura de iglesia donde todos van vestidos con corbata y todos van vestidos con vestida, vestidos y, y muy arregladitos y, y, y salimos a la calle el, el lunes y todo es igual. E esa cultura es, 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 narcisista hipócrita mediocre no no queremos eso queremos una cultura que sea de lunes a sábado donde las familias realmente están haciendo una diferencia en sus vidas y espero que esto sea parte de lo que ustedes van a estar aprendiendo durante este mes que ya vamos a acabar pero también es algo que vamos a ver este domingo que es de realmente el propósito de gracia abundante y va a estar una clase muy muy hermosa pero bueno hablando entonces acerca de nuestro tema prohibiciones familiares Déjame mostrarte mi pantalla muy rápidamente esto, vuelvo a insistir, esto no es como tal unas notas, pero quiero que vean la dirección que vamos a tomar. Hoy vamos a ver nada más un punto, la primera prohibición familiar, primera prohibición familiar, lo que no puedes permitir en tu casa a, a ninguna costa y que debes evitar a cualquier costo es promover el fruto de la carne y vamos a estudiar exactamente a qué nos referimos con eso. La siguiente semana, primero Dios, vamos a... Estudiar, ignorar Efesios 4.29 es imposible, no lo puedes permitir. Ignorar Efesios 4:32, ignorar el fruto del Espíritu, que vamos a ver parte de Gálatas, que es lo que estamos viendo, e ignorar nuestro llamado. Son tres, son tres diferentes, cuatro, perdón, cuatro diferentes prohibiciones que vamos a ver, pero hoy vamos a empezar nada más con la primera, eh, que es eh, promover el fruto de la carne. Esto está prohibido en nuestras familias, y me temo que muchos de nosotros no tomamos eso con seriedad, no lo vemos realmente como algo importante, lo vemos como parte normal, y debemos, vuelvo insistir, ponerle un alto, un hasta aquí, no más. Vamos entonces a, déjame yo sacar mi propio texto porque lo tengo en la pantalla, pero no la voy a compartir, entonces déjame, pero mientras voy a pedir que algunos de ustedes por favor lo busquen y lo lean en voz alta como lo hicimos la semana pasada, eh, y mientras yo lo encuentro, ustedes tenganlo listos ahí porque quiero que todos participemos, pero dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 5, versículo 16, Dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amigos, a mí me parece que uno de los problemas más importantes es que estamos dando plena satisfacción a los deseos de la carne en nuestras familias. Ahora, eh, Pablo está hablando a los creyentes, desde luego entendemos eso. Pablo está hablando a, a individuos que están en la iglesia de Galacia, que, que eran creyentes, eran hermanos, definitivamente estaban permitiendo esta clase de vida en ellos. Para empezar, Gálatas es uno de los únicos libros que no tiene ningún tipo de alabanza de parte del apóstol Pablo. Al contrario de todo es, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué se han dejado de engañar? ¿Por qué se han dejado, eh, han dejado el evangelio? Eh, pero uno de los, de los aspectos que nosotros vemos en esta desviación como iglesia, la iglesia de Galacia, que se empezaron a desviar, que empezaron a dejar el evangelio, nos dice aquí Pablo, es que estaban ellos dando rienda suelta a los deseos de la carne y para mí es muy importante que ustedes puedan ver el peligro tan brutal tan mortal que existe en dejar a una familia que tiene deseos de la carne y que está eh, proveyendo para los deseos de la carne el versículo 17 por favor eh, en mi pantalla no sé si me podrías ayudar Iván eh, si lo tienes ahí a la mano si me podrías ayudar con, con ese versículo el versículo 17 nada más
1: sí porque, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí
0: para que no hagáis lo que quisierais. Eh, muchísimas gracias, Iván. Eh, eh, amigos, como familias, y de nuevo, no importa si eres mamá soltera o si tienes nietos nada más y todos los hijos están fuera de casa o si aún no tienes hijos, lo que sea, en, no, no importa, lo que tú llamas hogar, ya sea una habitación, un cuartito que estás rentando, o ya estés con tus papás todavía viviendo con ellos, o donde quiera que estés, si tu esposo es creyente o no creyente, lo que yo necesito que ustedes vean es que en su casa hay una batalla campal entre el deseo del espíritu y el deseo de la carne y eso está bien eso no es incorrecto eso no es nada malo eso es a batalla que tenemos que librar lo preocupante es que cuando como familias no vemos esa oposición sino que vemos más bien una, una, una eh, opresión de parte de los deseos de la carne con los deseos del espíritu y nos gana y es la manera natural, de tal modo que es, sería más bien como lo anormal cuando los deseos del espíritu tratan de pelear contra los deseos de la carne, lo anormal es cuando nosotros tenemos un deseo espiritual, lo anormal es cuando queremos hacer iglesia en casa, lo anormal es cuando queremos pedir perdón, eh, eso, eso, eso es algo muy preocupante. Cuando ya en casa lo normativo es que los deseos de la carne estén en completa opresión en contra de los deseos del espíritu. Y Pablo nos dice, ¿así no vive un creyente? Un creyente debe vivir entendiendo que debe vivir en una guerra. Una guerra entre el espíritu, los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Ahora, ¿cuáles son los deseos del espíritu? Bueno, lo vamos a ver más explayadamente la próxima semana. Primero Dios, cuando estudiemos el fruto del espíritu. Pero, pero cuando hablamos de andar en el espíritu es eso, es ser espirituales, no carnales es buscar las cosas de arriba no las de la tierra, es tener nuestras afecciones, nuestros deseos nuestro cariño, nuestra prioridad en las cosas que Dios quiere que nosotros estemos buscando, ser ciudadanos del reino de Dios de tal manera que entonces cuando existe algo así no hay espacio para que tú digas yo ya no puedo perdonar a mi esposo yo ya no puedo perdonar a mi esposa yo voy a dejar que mis hijos vean la televisión todo el tiempo y no voy a tener una guía responsable con ellos. No puede existir eso, porque, porque va a haber siempre una oposición entre los deseos de la carne, y no es que siempre vas a ganar a, la, a los deseos de la carne, pero sí va a haber una oposición que está permanentemente puesta allí. Versículo 18, veanlo conmigo, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, eh, y manifiestas son las obras de la carne, que son, número uno, adulterio. Número uno, adulterio. De nuevo, esta clase es hablando acerca de las prohibiciones familiares. La primera prohibición que yo te voy a dar, aunque se divide en varias subpuntos, es, número uno, promover los deseos de la carne, o bien promover el fruto de la carne, el cual Pablo, de manera inicial, nos dice adulterio. Y esto habla acerca de estar con una persona que no es tu cónyuge. Es físicamente, mentalmente, eh, directamente o indirectamente. Eh, eh, déjame explicar. El adulterio, amigos, es, y, y la razón, eh, en mi opinión, por la que Pablo pone este punto en primer lugar, es porque fue lo primero que Dios creó en cuanto a la sociedad humana, el matrimonio, y el adulterio es tomar el matrimonio y destruirlo, deshacerlo, arremeter contra él, rebelarse contra ese plan, entonces esposos que me están viendo esta noche, la primera prohibición familiar o, o, o adolescentes, hombres, porque ustedes van a casarse en un futuro, eh, algunos cuadros están tapados, no veo todos los, los otros que nos están viendo, pero seguramente habrá jóvenes o jovencitas, pero esposos que nos están viendo, hombres tienen que comprender que el adulterio es un grave pecado contra Dios y que el adulterio no comienza en el momento, o, o no, se, no se le llama adulterio en el momento que tú ya estás con otra mujer. El adulterio es en el momento en que tú deseas estar con alguien más que no es con tu esposa. Y no estoy hablando ni siquiera de algo sexual todavía. Desde luego que el adulterio es la consumación en el acto sexual. Pero eso no acaba allí, o más bien eso no empieza allí. El adulterio, hay, hay personas que podríamos decir, bueno, eh, engañé a mi esposa, pero no pasó nada, no, no pasó nada. No, sí, sí pasó algo. Eh, tal vez a lo que te refieres es que no fuiste con ella a, 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 su, a su casa y tener relaciones, tal vez lo que te estás refiriendo con ello, pero Dios no lo ve así. Dios ve el adulterio como un acto desafiante en el momento en que tú decides pensar en que tu esposa no es la mujer con la que debiste estar. Y esto es algo que nos debe dar temor, hombres, cada, mucha atención con esto que voy a decir, todos los hombres estamos a un mensaje de texto, a un pensamiento, a una llamada, a una fiesta, a una reunión social, reunión fin de año, lo que sea, nada más, a, así de cometer adulterio en contra de Dios, en primer lugar, y en contra de nuestras esposas. Ahora, esto también aplica a las esposas, pero ahorita vamos a hablar de eso. Pero, esposos, no puedes decir, si tú dices, no, yo jamás voy a engañar a mi esposa, eso es el peor peligro que tú puedes hacer. Porque, de nuevo, tal vez tú puedes decir, no, yo nunca voy a salir con otra mujer, pero en tu mente tú ya cometiste adulterio en múltiples ocasiones. Es lo que el Señor Jesucristo enseña en Mateo 5. Que había, los hombres de ese momento estaban muy enorgullecidos porque no cometían adulterio, pero dice el Señor Jesucristo, de verdad, no has visto una mujer con, con, con ojos de lujuria, porque eso ya es un adulterio, tú has cometido adulterio con ella. Entonces, eh, eh, hombres de gracia abundante, eh, la, la prohibición familiar, eh, la, la familia centrada en el evangelio comienza con esta prohibición familiar, que es no mantengan en su corazón un espíritu adúltero. Ahora, muchísima atención con esto: todos los hombres que estamos aquí somos adúlteros, ese es el punto del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Todos los hombres hemos tenido pensamientos incorrectos. Entonces, lo que está enseñando Pablo aquí es no le des de comer. Es lo que está diciendo, no satisfagáis los deseos de la carne. No le des de comer a ese deseo, sino al contrario, aniquílalo. Cada vez que quieras salir esa semilla de lujuria, esa semilla de lascivia, esa semilla de, de deseos carnales, elimina ese deseo por el bien de tu familia, desde luego, por, por obediencia al rey, por sumisión a él, por amor a él y por amor, pero por, por, tienes, que, tienes que poner a tu familia también en la mesa y decir esto ya no es el hombre que yo debo ser, esto es Josué, pero yo ya no soy Josué, yo ya soy una nueva criatura en Cristo. Y mujeres, la aplicación es la misma. El adulterio para las mujeres, el, el, la tasa de, de adulterio de las mujeres es muchísimo menor que la de los hombres. Pero me temo que el problema que existe hoy día es idéntico al que existía en ese entonces. En ese entonces, en la tiempo del Señor Jesucristo, las mujeres se divorciaban de los hombres, o, o los hombres se divorciaban de las mujeres por cualquier razón, ¿ok? Pero lo que hacían las mujeres era provocar el divorcio. Y entonces, eh, por ejemplo, eh, si la mujer corría en público, era un acto de gran, vergonza, de, de, gran, de gran vergüenza y el hombre divorciaba a su mujer. Entonces la mujer pensaba, ok, si yo no quiero estar con este hombre, lo que tengo que hacer es correr en público, me va a dejar. Y lo provocaba. Entonces, eh, eso, y, ¿y por qué? Porque quería estar con otro hombre, eh, pero no existían las condiciones para la mujer para poder zafarse del matrimonio tan fácilmente como un hombre que puede decir, ah, yo me quiero divorciar y se, y se deja, bueno hoy día yo veo cosas similares en donde tal vez tú no estás buscando un hombre, obviamente, no estás coqueteando con alguna otra persona, tal vez, o tal vez sí, ¿no? Y ahorita vamos a hablar también de este punto, pero sí estás provocando eh, un adulterio en tu, en tu matrimonio al tú separarte de tu esposo, al, al no estar en comunicación con él, al ser grosera, al ser fría, eh, eh, lo, mencio, lo he mencionado ya varias veces, no es el tema de esta noche, pero eh, eh, el punto de una relación matrimonial es por lo menos, por lo menos, una, algo sano, a menos por ocasiones obvias y demás, pero un matrimonio sano debe tener relaciones por lo menos una vez por semana. Bueno, si la mujer está evitando que esto suceda, eh, vaya, estás provocando esta clase de pensamientos adúlteros porque tú dices, yo ya no quiero estar con este hombre. Y tal vez en tu mente tú digas, bueno, no quiero estar ni con este ni con cualquier otro, ya me cansé y nunca me vuelven a ver la cara. Pero el punto es que el mismo raíz de adulterio está todavía allí y muchísimo cuidado con eso. Una familia centrada en el evangelio odia el adulterio. La esposa, el esposo y los hijos odian el adulterio, no quieren eso, no quieren eso, hijos que están viendo esta noche por, por, la, por, por Zoom, pueden ustedes usar su, sus, sus bocas, para decir, papá, no está bien esto, mamá, no está bien esto, la manera en que te dejas que te hables ese Señor no es correcta, no es lo que Dios quiere, la manera en que tú le hablas a las mujeres afuera, papá, no es lo correcto, o sea, eh, todos debemos odiar el adulterio, no puede existir. Número dos, dice Pablo, eh, los deseos de la carne, eh, perdón, las obras de la carne, versículo 19, es adulterio, pero también, número dos, fornicación. For la fornicación es eh, relaciones fuera del matrimonio. Entonces, eh, solteros que nos están escuchando, eh, es imposible tener una familia centrada en el evangelio ya sea que tu familia esté compuesta por 3, 4, 10 o 1 tú solito es, es imposible que tú seas centrado en el evangelio si hay fornicación en tu vida eh, la fornicación es de nuevo y, y vean cómo Pablo comienza con estos, con estos pecados sexuales para que te des cuenta que no ha cambiado Hoy nosotros pensamos, ay, nuestra sociedad está muy loca. la vela de Gálatas hace 2000, 2020 años. Estaban igual. El, el hombre no cambia, no evoluciona como tal. Los pecados continúan allí. Y Pablo le está diciendo a esta iglesia, había personas en la iglesia de Galacia que estaban sumergidos en, en fornicación. Y sería ingenuo para mí pensar que una iglesia del tamaño de la nuestra no hay también jóvenes solteros que están eh, me, me, en, entrelazados con el pecado de la fornicación, y debe ser un momento en el que tú puedas ver, no hay futuro para mi vida, no hay no hay razón de, de esperar una vida próspera en el Señor si hay fornicación en mi corazón. Esto es a través de la pornografía, esto es a través de la masturbación, esto es a través, desde luego, de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, no, es importante que ustedes puedan ver esta realidad. No es algo a la ligera. Tenemos que, jóvenes eh, solteros, poner nuestra pureza sexual por sobre todas las cosas, porque es lo que Pablo está diciendo. Iglesia, les dice a la Iglesia Galacia, Iglesia Galacia no van a poder regresar. Ustedes lean Gálatas, Gálatas abre el capítulo 1 diciendo, oigan, ¿qué les pasa? ¿Por qué se han alejado del Evangelio? Y estamos en el capítulo 5, lo que en esencia sí le está diciendo es, y no van a poder regresar al Evangelio a menos que cuiden su pureza sexual. Son adúlteros, son fornicarios. En tercer lugar, hay inmundicia. Esto habla de cualquier clase de suciedad iglesia, no podemos permitir que nuestras familias sean centros de inmundicia. Si tus hijos están en sus habitaciones de 10 de la noche a una de la mañana, en sus teléfonos celulares, hablando con sus amigos, este, viendo películas, eh, y, y, o tú estás viendo series eh, de, de brutalidad sanguinaria, obscenidad, sexualidad, este, televisión o estás con tus amigos o, este, o tienes en tu teléfono con cosas que son aberrantes ante Dios, en fin, o sea, todo lo que se me puede ocurrir si tu casa es el albergue de todas esas cosas inmundas es imposible que tú puedas buscar una familia centrada en el evangelio, es imposible vamos a verlo en, en la clase de, de este domingo vamos a hablar de Hechos, Hechos 4.33 el siguiente domingo vamos a hablar acerca de Esdras y se encuentra con un un cuerpo de Israel que, que ha desobedecido a Dios, en 15, en 20 días sería entonces, vamos a hablar acerca de cómo tomaron pasos radicales para eliminar el pecado dentro del pueblo y yo creo que nosotros debemos ser igual yo creo que muchos de nosotros tenemos que sentarnos con nuestros hijos y decir, ¿sabes qué? a ver, ¿qué, qué tenemos en casa? ¿qué tenemos en casa? Hay hay, lugar, hay casas que se sienten frías, hay casas que se sienten, hay hogares que se sienten tensos en cuanto entras, dices, híjole alguien se peleó aquí, anda estás de malas esposa, estás de malos amaneciste muy enojada, amaneciste y, y está, y, y esa es la manera de vivir de, la, de nosotros, ¿no? Uy, hoy te despertaste de malas, uy, hoy los niños, hoy ni les hables a, a nuestros hijos porque están gritándonos eh, el adolescente gritando a la mamá azotando la puerta, el papá llegando tarde porque se fue con los amigos la mamá eh, queriendo una vida porque ya está totalmente abusada y cansada del abuso eh, de estar ahí en casa todo el día y su esposo ni la ayuda y sus hijos la, la maltratan. O sea, eh, eso se llama inmundicia. Y no podemos ser ingenuos en pensar que, la, que, que es, porque, es porque el vecino o, o porque aquello o algo externo empieza en casa. La limpieza debe empezar en casa. ¿Qué tenemos en nuestros contenidos? ¿Qué clase de libros estamos viendo? ¿Qué clase de, 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 de conferencias estamos asisten, asistiendo? ¿Y qué, ¿Qué clase de música estamos escuchando? Es, o sea, es una limpieza general, amigos. Eh, es importantísimo. La, en nuestro estacionamiento tenemos ya varias ocasiones en, en el estacionamiento de la iglesia, varias ocasiones y cuando llegamos, especialmente ahorita en tiempo de lluvias, hay ratas muertas y es, es para mí ya eh, cuando voy entre semana es casi ya como que abro la puerta y primero quiero revisar a, a ver si están por ahí porque luego no las puedes encontrar, pero las puedes ver por, por esta razón, moscas y las moscas están cerca de los cadáveres de las ratas muertas. Y, y nosotros creemos que, porque pues no hay nada allí, no, no, no sé dónde están albergando, pero sucede cuando llueve. Y lo que pasa, lo que nosotros creemos es que las ratas tienen algún clase de nido dentro del, del, del drenaje debajo de la iglesia. Y como el drenaje de la Ciudad de México es terrible, se inunda y se mueren, se ahogan dentro del drenaje y al, a las aguas ceder el tiempo, los, los cadáveres salen y están ahí cerca de nosotros. Eh, hemos encontrado ratas con sus bebés, eh, solas, chicas grandes, toda clase de ratas, ¿ok? Cuidado cuando se estacionen ahí los domingos, ¿ok? Vamos a, les tengo que decir la verdad, pero bueno, pero esa es la ilustración. Algo malo anda allí abajo. La única manera de poder eh, sacar eso sería buscando el drenaje y buscando dónde están esos nidos de ratas para sacarlos de allí, porque yo jamás voy a llevar a mi familia a vivir en ese estacionamiento a menos que yo sepa que no tiene un peste de ratas allá adentro. Bueno, ocupando esa ilustración en nuestras casas, creo que muchos de nosotros tenemos nidos de ratas aquí, muchos tenemos nidos de ratas aquí, aquí, en nuestra televisión, en nuestros libros, y es momento de que empecemos a ver que las moscas que vemos en nuestra casa volando, no es porque me desperté de malas, no es porque Ay, mi esposa se despertó de malas, no es por la adolescencia de los hijos o porque ya tenemos muchos años casados y por eso ya nos aguantamos cada vez menos y menos y menos y menos. No, las moscas que ustedes huelen en casa es porque hay una peste que tiene que salirse ya. Y Pablo los llama adulterio, fornicación, inmundicia. Siguiente punto, lascivia, habla acerca de ese descontrol, de esa... Y la lascivia tiene un, un, una connotación sexual, desde luego, pero también de cualquier otra clase de lascivia. Eh, y, y ahorita lo vamos a ver ahí porque se conecta con el número del versículo 20, idolatría. Entonces, cualquier cosa que se te caiga, como decimos aquí los mexicanos que se nos, se nos cae la baba, ¿no? Y pasa un automóvil o, 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 o sale el, el comercial de, de Vete a Cancún y, 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 y saca un préstamo o estrena carro o lo que sea. Cualquier clase de lascivia, de idolatría, no puede existir en casa. Y esposos, aquí es donde es nuestra labor ser sabios. Porque nosotros somos muchos los, que primer, los primeros en ser idólatras. Idólatras por el dinero, idólatras por la seguridad de la familia, idólatras por nuestros hijos donde eh, eh, hubo una temporada de mi, de mi vida en la que yo podía despedirme de mis hijos con muchísimo amor, y nos vemos, Natania, te amo, papi, te amo, Santiago, ay, me doy todo, y a Rebeca yo la trataba como si fuera algo aparte, y tú, no, nah, Rebeca, y ni me despedía de ella, pero cuando me di cuenta que mis hijos se estaban convirtiendo en mis ídolos, cuando me di cuenta que mi, 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 mi falta de amor hacia mi esposa estaba afectando el matrimonio, entonces tuve que hacer cambios. ¿Cuáles son tus ídolos en tu casa? Y tienes que eliminarlos, eliminarlos de ya. Y los ídolos no son necesariamente un, un, una, una estatua de alguna clase que vas a poner o una fotografía. Los ídolos pueden ser tu papá, tu mamá, tu casa, tu salud no aquello que tú puedas decir mira yo si me quedo sin trabajo no me importa pero con que no me quiten a mis hijos con que no les pase nada a ellos no pasa absolutamente nada bueno todas todas esas clases de ideas se llaman idolatría y Dios los la odia odia la idolatría porque nuestro máximo, por eso el Señor Jesucristo, no lo pudo haber hecho, dicho mejor en Lucas, el que no aborrece a su madre y su padre, y a sus hermanos, y a sus hijos, y a su propia vida, no puede ser mi discípulo, de nuevo, no es que debes aborrecerlos, como odiarlos, no muchos tal vez podamos decir, ay, de ahí me voy a agarrar para decirle que yo aborrezco a mi esposa y yo por eso quiero ser seguidor del Señor Jesucristo, no es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, está hablando acerca de amar menos, entonces vean dónde está su idolatría qué clase de idolatría es su casa eh, cuántas horas la televisión está prendida, cuántos minutos pasan leyendo la Biblia como familia, eh, cuánto tiempo los hijos se van de la casa, qué tanta comunicación hay con tus hijos, con tu esposa, eh, qué tanto unidad hay en la familia, Ve, comen y la televisión está prendida, comen y cada quien está por su, por su lado, o sea amigos, tienen que hacer esa clase de, 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 de evaluación porque hay lascivia en nuestras casas, hay idolatría en nuestras casas, vean lo que sigue, versículo 20 hechicerías, hechicerías, eh, tal vez no hacemos cosas como esas nosotros, tal vez sí, y Dios te dice basta, no más que, que, que la, eh, los signos del zodiaco que, que la energía, que voy a poner aquí un espejo para que, para que tenga energía la casa, eh, todas esas cosas eh, satánicas, eh, mundanas, espirituales de Satanás, son incorrectas, ok, ahora los espejos no están mal, nosotros en nuestro vestidor tenemos dos espejos enormes, eh, pero es porque queremos vernos cuando nos vestimos, no es porque queremos energía, eh, pero, pero ustedes tienen que ver esa clase de cosas que van a poner ahí la, la pata de conejo colgando en algún lugar, que para la buena suerte, todas esas cosas eh, no caben, no caben en las iglesias cristianas, en las iglesias en las familias cristianas, ok, pero ¿sabes qué es lo que dijo el Señor? La desobediencia es como el pecado de hechicería o de brujería. Entonces, cuando nosotros estamos en desobediencia contra Dios, es como si estuviésemos haciendo hechicería en nuestra casa. Eso es increíble, ¿no es cierto? Eh, nosotros podemos ver, por ejemplo, a un esposo que es duro con su esposa, a una esposa que es irrespetuoso con su esposo, bueno, es como si estuviera un pecado de hechicería en tu casa. Que se están engañando entre sí, es como si estuviera hechicería en la casa. ¿Por qué? Porque estás entrometiéndote con lazos espirituales con los que no estás listo para ganar. Amigo, cuando tú, cuando tú estás en desobediencia contra Dios, estás diciendo yo puedo solo. ¿Y cómo le fue a Pedro cuando le dijo eso al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo le advirtió, hay fuerzas cósmicas, satánicas, Pedro, que están pidiéndote. Y la única manera en que te vas a poder resistir, Pedro, es que ores y sé sobrio y vela para que puedas resistir la tentación. Dice Pedro, ay, Señor Jesucristo, por favor, yo soy Pedro, yo soy el líder. Ah, está de más, eso no pasa nada. ¿Qué pasa después? Andaba llorando ahí como loco porque dices que no, ¿por qué? ¿Por qué no le hice caso al Señor Jesucristo? Entonces, cuando tú abres puertas a Satanás... Y sin, sin darte cuenta de lo que estás haciendo, ya sea por desobediencia, por hechicería, por idolatría, inmundicia, lo que sea, tú estás abriendo puertas a Satanás y, y estás, es como si estuvieras diciendo, ¡Ah, éntrale! Yo en cualquier momento te saco, yo en cualquier momento se acaba esto, yo en cualquier momento, no hay problema. Y, y no podemos, por eso Pedro después dice, oigan, una, un comentario les quiero hacer, eh, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque Pedro se da cuenta, yo era un soberbio que creía que lo podía hacer solo. Y les dice, ah, y también otra cosa, aguas, porque el adversario Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, tenemos que tomar esas palabras de Pablo, desde, su pro, desde Pedro, perdón, en su pro, propia experiencia y ver que nuestras familias no podemos resistir solos. Prohibido en nuestra familia que haya pecado de idolatría, de hechicería. Pero ve lo que sigue, dice versículo 20, enemistades enemistades. Wow, ¿Cuántos de nosotros estamos enemistados con nuestra mujer? Eh, tal vez o con nuestra esposa, o nuestros hijos. Tal vez vas a decir, no, 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 ahorita no, ya, ya, ya se nos pasó. Y esto es lo que suele, solemos decir. Ayer, no hombre, José, ayer nos dimos una enojada, pero mira, ya cada quien se durmió, Yo me dormí en la sala, y se durmió en la cama, este, eh, y ya en la mañana ya despertó bien y ya estamos bien. Bueno, no, no, no están bien. Algunos de ustedes llevan muchísimos años enemistados con su suegra. Y dices, no, ya mira, yo al inicio era mucha pelea, este, pero ya, ya estamos bien porque ya nunca la vemos. Ya le dije a mi esposa que yo jamás me voy a parar ahí y yo ya, ya estamos bien, ya no hay ningún problema. No, eso se llama enemistad. Algunos de ustedes llevan muchísimo tiempo enemistados con sus hermanos, con sus papás, adolescentes que nos están viendo muchísimo tiempo enemistados con sus papás donde tú lo ves, la ves, y dices, oye, no aguanto, pero es que no aguanto cuando hablas así, ¿por qué dice eso en público? Qué vergüenza, no, mi mamá, qué oso, ya no hago, la aguanto, mi papá, ¿qué le pasa? Mira, ¿y por qué no se hace ejercicio, mi papá, lo que sea? Ok, estamos enemistados con ellos, y dice Pablo, es imposible que tengas una vida cristocéntrica si estás dando de comer a tu monstruito. Porque sale el monstruo de la enemistad o sale el monstruo de la lascivia o el monstruo de la, de, la, de la idolatría y tú le dices, ay, qué bueno que viniste, mira, tengo un pancito para ti para que vuelvas a crecer al ratito. Y estamos alimentando ese monstruo y estamos provocando familias y, y después de ciertos años, porque esto es, lo, esto es lo cruel del pecado, amigos. No te das cuenta en el momento. Tú dices, nos peleamos ayer. No, no pasó nada. Es que he sido seis meses bien duros, ¿verdad? Y hasta volteamos a ver a nuestra esposa, ¿verdad? ¿Verdad, rebe Que, que han sido seis meses muy duros. Ah, ya ni sé por qué peleábamos tanto. No, a ver, espérame. O sea, han sido meses en que estamos alimentando a nuestra carne a través de satisfa satisfacer, los deseos de la carne. En este caso, enemistades. Bueno, seguimos un poco más rápido. Pleitos. Va de la mano. Enemistades, pleitos. Algunos de nosotros, amigos, somos expertos en pleitarnos. No hombre, si hasta no sabemos, y, 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 y bueno, yo cuando me enojaba hace, hace muchísimo tiempo, yo ya no hago esto, ok, porque, y gracias a Dios, porque la, y Rebeca está por ahí, creo que se conectó, y no me va a dejar mentir, pero yo cuando, no hombre, yo sabes lo que yo hacía, decía, ¿qué voy a hacer la próxima vez que me enoje? Porque empiezas a pensar en eso, ¿no? O sea, sí. Si, entonces, si ya aventé el refresco a la pared, pues ahora la próxima que me enoje, pues tengo que hacer algo diferente porque pues ya no va a funcionar la próxima vez. Entonces, empiezas a te, te vuelves experto. Eso es satisfacer a la carne, en este caso, a la, a la, a la parte de pleito. Y es, es, como decir, es como decir que el triángulo es círculo. O sea, no... El, el creyente no puede ser un creyente que esté en pleitos constantes, que seas conocido por pleitos. Eh, está en la Ciudad de México esta banda de los montachoques, no, no sé si lo han escuchado en las noticias. Y, y la idea es que llega alguien enfrente de tu auto, se detiene abruptamente y pues tú no lo, no lo esperabas y pues le, das en, le pegas, ¿no? Pero fue la culpa del de enfrente. Y lo que hacen es que se bajan seis, siete tipos a echarte pleitos, y son pleitadores profesionales, y, y, y no, que mira esto, cómo me dejaste, y, y entonces son como seis o siete de ellos, tú estás solito, o generalmente con tu familia, lo que sea, y, te, y lo que están haciendo es asaltarte, porque te van a decir, bueno, dame tu reloj, y, ¿no? y te están asaltando, y tú, y tú dices, no, sí, ya, llévense, fue mi culpa, te pegué, ay, qué pena. Eh, eh, bueno, a, algunos de nosotros somos montachoques profesionales, ¿no? O sea, este decimos, no, yo soy muy introvertido, yo soy muy tranquilito, ah, sí, pero cuando alguien te toca a tus hijos, pero cuando alguien te hace algo, no, hombre, sale el monstruo del de pleito, de la enemistad que estaba dentro de ti, y, y hemos platicado acerca de esto ya en, la, en las clases de salud mental, pero todo esto, amigos, va a provocarte depresión, divorcios, adulterios, o sea, esto hace se cuenta que se están diciendo, mira, mezcla eh, eh, estiércol, con veneno, con basura y cómetelo y a ver cómo te va. Eh, Pablo está diciendo, si mezclas todo esto... Tu vida va a ser un desastre. Iglesia de Galatas, eh, están ustedes cometiendo el más grave error de eh, apartarse del evangelio, les dice a los Galatas, y es porque ustedes están satisfaciendo los deseos de la carne. Y como, y como, como, y como familias eh, cristianas, ya no podemos evitar, permitir eso, amigos. Eh, esposos que me están viendo, por favor, sean los primeros en decir: basta de estos celos, basta de estas enemistades, basta de esta lujuria, basta de estos Alguien de ustedes tiene que ser el valiente en pararse y decir: ya no más, ya sabes que mi yo ya ni sé, ya ni me acuerdo por qué andábamos peleados y no nos interesa, pero lo único que sí sé es que la razón original del raíz de nuestra pelea es por el pecado del pleito, es por el pecado de la enemistad, es por el pecado de la ira. Somos iracundos. Eh, eh todo nos, nos causa ira y eso provoca familias desestabilizantes, eso provoca familias inconsistentes, que todo el tiempo están un día bien, un día mal, una semana bien, una semana mal. ¿Por qué? Porque estás satisfaciendo tu deseo de ira. La ira es el deseo de convertirte en Dios y la frustración de no poder serlo. Eso es la ira. Tú dices, ¿por qué mi esposa hace esto ya estoy harto? Y, y te enojas porque en esencia estás buscando algo tal vez positivo, que ya no quieres que te hable de cierta manera, o no quieres que te compare con tu, con tu papá, o con su mamá, o que te trate mal, en fin. Pero lo único que estás haciendo es querer ser Dios en tú decirle cómo ser a tu esposa, transformar el corazón de tu esposa, o de tu esposo, o de tus hijos. Y estar frustrado porque dices, pues, pero no puedo. Y has escuchado esta frase, pastor, yo, bueno, yo la he escuchado en muchas ocasiones, pero pastor, ya se lo dije, de todas las maneras que yo me puedo pensar, se lo dije bonita, se lo dije tranquila, se lo dije tranquilo, ya no sé qué más, ¿Y qué, es, y, y, y qué es lo que están diciendo, me causa ira, claro que te va a causar ira, porque estás tratando de ser algo que no eres, tú no eres Dios. La ira es, va de la mano del egoísmo, porque estás pensando en ti nada más. Y, y dice Pablo, continúa ahí, contiendas, disensiones. Eh, vean, vean toda esta parte. Ya después de movernos a los pecados sexuales, ahora nos movemos a los pecados sociales, en donde los mismos pecados sexuales van de la mano con los sociales y ahora hay enemistades, pleitos, celos. Si, si en tu trabajo nadie te, te habla, eh, si, en tu, si en tu trabajo todos te conocen, si en la escuela todos te conocen porque eres el pleitero, el que anda metiendo en amistades, el que está de chismoso, el que está de chismosa, el que no, en cuanto llega ella, las amistades se dividen porque llega ella y empieza a buscar con quién juntarse y hacer sus alianzas, se viene al trabajo y buscar y demás. Eso es incorrecto. No puedes buscar una familia centrada en el evangelio cuando tienes toda esta clase de, de porquería realmente que estamos arropando y alojando en nuestros corazones. Bueno, continúo, dice herejías. Herejía es cualquier cosa que sea falta de doctrina sana. Esto, por favor, muchísimo cuidado. Vuelvo, vuelvo a insistir. Eh, Daniel Javif y todos ellos. Eh, estaba escuchando eh, Diego. ¿Cómo se llama este pato? Diego. Oh, Ay, alguien que me ayude. Está muy, muy popular en Facebook. Y, bueno, eh, pero hay varios individuos que hablan muy bonito, pero que no son creyentes. La palabra Dios el ente, la fuerza, el padre, son palabras que se usan para aparentar cosas que no lo son. No, yo no necesito hablar de la fuerza, yo no necesito hablar de la energía, yo tengo algún Dios trino, y si no vas a decir eso, entonces yo no sé de qué Dios estás hablando, acepto que el Dios de este siglo, que está entenebreciendo los corazones de las personas para que no puedan ver la luz del evangelio. Mucho cuidado con lo que ven en sus casas, con, los, con las eh, conferencias de autosuperación personal, todo eso acuálicos anónimos, todos ellos ocupan ideas y conceptos espirituales para decir te queremos ayudar y eso es totalmente opuesto a lo que Dios quiere. Número 20, el versículo 21, envidias, envidias. Esto aplica a cada uno de nosotros. Tenemos, está prohibido la envidia en nuestras casas. No puede existir eso. Tenemos envidia porque el, el, el cuñado... Tiene un carro mejor que el nuestro. Tenemos envidia porque la, mi esposa está ganando más. Tengo envidia porque mi, porque mi esposo sí sale a trabajar y yo me tengo que quedar aquí y tengo que lavar la ropa y tengo que lavar los niños y nunca me agradece nada. Y, y yo, porque eso se llama envidia. Querer algo que no tienes o que alguien más tiene. Y tenemos que verlo como lo que son. No es posible querer lo que otros tienen y al mismo tiempo, querer lo que Dios ofrece. No podemos servir a dos señores. Porque amarás a uno y odiarás al otro. Odiarás a uno y amarás al otro. Entonces, muchísimo cuidado con esa parte. La envidia. Siguiente punto, versículo 21. Homicidios. Homicidios. Desde luego, está hablando acerca de lo que es realmente el quitar la vida a alguien. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesucristo dijo? Cualquiera que se enoja contra su hermano es digno de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tú dices, ayer le grité a mi esposa, cada vez mamá que tú dices, es que me hicieron enojar los niños. Para no decir, les grité y les insulté y les jalé de las greñas y, los, y les aventé lo primero que tenía en mis manos, estás asesinando a tus hijos, estás asesinando a tu pareja, estás asesinando a tu jefe. Cada vez que tú dices, me hizo enojar. Muchísimo cuidado con eso. Porque yo creo que como padres... No queremos ser culpables de asesinar a nuestros hijos. Entonces, mucho cuidado cuando veamos que cuando nuestro hijo se porta mal, mamás, papás, nuestra actitud es ira. Porque acaba de decir, Pablo, que la ira es un pecado que no puede permitirse en nuestras vidas. Entonces, si tú te encuentras gritándole y, Sebastián, te dije que no agarres eso. El otro día, Sebastián, estábamos en... ¿Dónde estábamos? Con, con alguien... Eh, y tomó Sebastián una, una, un vasito de, de vidrio y lo, accidentalmente lo dejó caer en la mesa de cristal y no se rompió, pero hizo mucho ruido. Ustedes saben cómo el ruido que se hace, el cristal es muy agudo y demás. Y lo primero que Sebastián hace es que nos voltea a ver y dice: Perdón, 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 sin parar. Ok, me rompió el corazón porque decía: Oye, tranquilo, no, no pasó nada, Seb. no, tranquilo, no pasó nada. Pero eso es lo que me llamó la atención. Si nuestros hijos llegan a saber que tú les gritas, que los insultas, que das toda tu, tu ira en contra de ellos, vacías toda tu frustración con ellos, lárgate de aquí, no te quiero ver, vete a tu cuarto, enciérrate allá. este Y, y mira, no, no quisiera yo ilustrarlo con todo lo que se puede venir a la mente, pero es importante que te, tenemos que llamarles a las cosas por lo que son. Y esto incluye también a los esposos y esposas, desde luego, ¿no? Entonces, una cosa es discutimos ayer, mi esposa y yo, y otra cosa es nos matamos entre los dos, cometimos homicidio en serie, ¿no? Porque aparte es cada semana o cada mes. Entonces, una cosa es tener un desacuerdo. y ¿Sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto. No, yo te dije que no, es que yo habíamos hablado de esto. Y mira, eso es un desacuerdo y, y hay maneras de poder tratarse. Pero ya otra cosa es que empiezas a gritarte y eres un bueno para nada, eres un inútil, groserías, mamás, papás que le gritan groserías a sus hijos, están ustedes matándolos, los están matando, no puede haber una, es que no cabe en la mente de una familia creyente que le grite groserías a su esposo, a su esposa o a sus hijos, no puedes hablar con groserías en tu casa cuando estás enojado, y mucho más cuando no estás enojado, pero cuando estás enojado, no puedes que hijo de la no sé qué, que te vas a no sé dónde, o sea, y ya después, ¿qué dicen? Ay, vamos a hacer iglesia en casa ya mejor, como si iglesia en casa fuese la respuesta, este ya vamos a, a leer un salmo, a ver, no, hay que ver que están dándole de comer a ese monstruo del homicidio y están matando en su casa, y si fueran los forenses con esas lámparas ultravioleta encontrarían todas las manchas de sangre por todos lados, porque se han asesinado en cada habitación que tienen en su casa. Entonces, muchísimo cuidado, mamás, mucho más, y, y hablo más a las mamás porque están más tiempo con los hijos, pero en cómo tú tratas a tus hijos, ¿no? Este, empujones, no, es que no puede existir razón alguna sobre la tierra en que una madre puede o un padre puede empujar a su hijo porque está enojado. Dar una cachetada, jalarle los cabellos, Decirle que se largue de aquí, que se vaya, que, que estoy harta de ti. Nada de eso cabe. Eso, vuelvo a insistir, son las moscas de las ratas que viven en nuestro corazón, que se llama en este caso homicidio. Estás matándolo con, a cuchillazos. Y, y después nos preguntamos por qué nuestra familia no tiene una centralidad, centralidad en el evangelio. Es por eso. Siguiente punto, borracheras, hablando del alcohol. Nuestra posición en gracia abundante es clarísima. Absteneos de cualquier clase de mal. Cualquiera. Yo no quiero abstenerme, yo no quiero, perdón, arriesgarme a algo que sé que va a ser muy, muy malo. Me ha tocado aconsejar a muchísimas personas, algunas al borde de la muerte, por sobredosis de alcohol o de alguna otra este, sustancia de se cante. Yo, yo no quiero eso para mis hijos ¿no? entonces no papito, e esta es para niños grandes, tú no puedes tomar esto yo te voy a dar a ti tu ya cult, esta es para niños grandes no, no es ni para niños grandes ni para nada, absténganse de cualquier clase de cosas que les va a causar una, un problema en sus vidas, porque lo que Satanás va a hacer es entrar en los momentos de debilidad y cuando tú sientas que ya no puedes más, que estás muy estresado ¿sabes a qué recurso vas a ir? no a la Biblia Vas a ir a la cerveza, vas a ir a la, a, 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 al vino, vas a ir a, a, a la droga, vas a ir al cigarro, porque quieres, quieres desestresarte de la mejor manera que sabes. Y dice Pablo, las borracheras, era un problema para ellos. Es un problema para hoy. Entonces, cuidado, ahora no estoy hablando de que el alcohol, el que el vino en algunas ocasiones sea siempre pecado, no estoy diciendo eso para nada hay iglesias hermanas a las que nosotros amamos muchísimo, con las que tenemos una muy buenísima relación, y pastores que yo admiro que toman la cena del Señor con vino, vino. Y, y, y sabemos que el vino como tal no, no es algo que sea pecado, pero es un gran peligro, es, desde luego que es un gran peligro, como lo dice el pastor John MacArthur, eh, nadie, nadie dice, ay, me fui, me comí cinco hamburguesas, Salí del restaurante y choqué y maté a unas personas porque iba con muchas hamburguesas en la panza. No, nadie hace eso. Pero sí puedes destruir tu vida en una noche por tomar una copa de más. Entonces, muchísimo cuidado con esa clase de, de peligros, iglesia. Finalmente dice, orgías y, semejo, y cosas estas acercas de las cuales yo amo como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las orgías es el acúspide de la revolución o rechazo de Dios en nuestras vidas, donde hombres con hombres, mujeres con mujeres. Que eres todos juntos, perdimos el control, hay total desenfreno y es el punto de cada uno de, lo que, de los pecados que estamos hablando en el fruto de la carne, como tal no hay ninguno mayor o peor, si lo puedes juntar todos podríamos nosotros poner desenfreno, la manera en que podemos resumir todos estos pecados es desenfreno a nuestra rebeldía a Dios, ya sea nuestro enojo, ya sea en orgía, ya sea en enemistad ya sea en pleito, no importa que es un desenfreno porque estás alimentando ilimitadamente a tu carne, Iglesia, no podemos permitir eso ya más. Esa clase de familias no tienen futuro. Van a ser familias muy dolidas. Sus adolescentes, sus hijos pequeños se van a convertir en adolescentes rebeldes. Sus matrimonios inestables se van a convertir en matrimonios divorciados. Sus vidas espirituales muertas se van a convertir en frías, apartadas de Dios. Desastre, desastre en absoluto. Y no queremos eso. Nosotros queremos que sean ustedes, que, que gracia abundante esté compuesta por ustedes como familias centradas en el evangelio. Y la próxima semana vamos a estudiar la, la contraparte, o vimos la parte negativa, la próxima semana vamos a ver la parte positiva como prohibiciones, ya se los mostré hace unos minutos, donde hay esperanza para nosotros, hay futuro para los creyentes, no nada más es... Oye, no me puedo enojar, no, no hay toda una, una, una puerta que se abre al tú cerrar esas puertas satánicas, pero sí quiero ser muy en claro en esta parte, la primera prohibición de una familia central en el evangelio es que ustedes estén ilimitadamente satisfaciendo los deseos de la carne y puede ser uno, dos, tres o todos al mismo tiempo, porque tal vez tú puedes decir, no, mira yo, bata yo, bueno, eh, con la ira, ¿no? No, no es cierto. Batallas en todos los demás también, de alguna manera u otra, porque estamos hablando de desenfreno. Aquí, no, aquí tenemos que terminar esta clase en esta noche y decir, señor, perdóname, porque si bien es cierto, yo no he participado en una orgía, o si bien es cierto, yo no he participado en un homicidio, sí he participado en el desenfreno que te lleva a, a caer en una orgía o en un homicidio. Al momento de que yo no puedo dejar de gritarle a mi papá, eso es un desenfreno. Al momento en que yo no puedo dejar de pensar malos pensamientos con la mujer de allá, eso es un desenfreno y no podemos decir, ay, pero, uf, lo bueno es que no entré a una energía, lo bueno es que no maté a nadie. No, ante Dios estamos cayendo en una clase de vida muerta, neutralizada para su servicio y, 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 le, y leja, alejados totalmente de lo que Dios quiere para nosotros. Así que, iglesia Gracia Abundante, este es un llamado. De generacional, histórico en sus vidas, donde ustedes pueden decir señora, ayúdame, yo no puedo dejar de enojarme, yo no puedo dejar de tener celos, tú sabes que he batallado con la envidia por mucho tiempo, tú sabes que he batallado con mis pensamientos, tú sabes que llevo desde los 10 años viendo pornografía lo que sea que sea en tu vida tú puedes entender, no es fácil decir ya mañana se acabó pero sí puedes hacer lo que te corresponde puedes decir, a partir de mañana yo no puedo decir, ya, saco el deseo de la pornografía, ya saco el deseo de la ira, no puedo hacer eso, pero sí puedo entrar a un ayuno que va a ser histórico en mi vida porque nunca lo he hecho si sí puedo orar eh, antes de dormir en las noches, eso, eso sí puedo hacer y Dios te llama a hacer eso, no me acuerdo con quién platicaba esa semana, pero recordábamos el tema de, de Esdras donde pues decía, pues es que cómo le vamos a hacer eh, Sorobabel decía, cómo le vamos a hacer para, para el templo cuando nos está mandando la carta que, que, que detengamos y la respuesta es la respuesta es muy simple, no pueden, no pueden y no les debe importar tampoco. Agarra tu martillo, agarra tu ladrillo, ponle cemento y eso sí puedes hacer y deja que Dios haga el resto. E igual con ustedes. Es que, ¿cómo hago para dejar de enojarme, eh, para no tener celos, para no tener pleitos, para no tener enemistades, Es demasiado y, de, y lo es. Pero haz entonces lo que te corresponde. Mañana apaga la televisión y lee tu menú del día mañana llega de trabajar y si siempre te quitaba los zapatos y lo primero que era es prender la tele o prender el radio y meterte a bañar, es hincarte en tu, en tu cama y decir, Señor, ayúdame, quiero hacer las cosas diferentes. Yo, esto sí lo puedo hacer yo. Hincarme en mi cama y ayunar y orar y leer Biblia sí lo puedo hacer yo, pero lo de adentro lo tienes que hacer tú. Pero esa es la parte que te corresponde a ti. Así que, iglesia, sean una familia centrada en el Evangelio, no normalicen eso. No, de nuevo, para ocupar la ilustración que, que ocupé al inicio, no lleguen a sus casas y digan, huele a rata muerta. Ay, bueno, pues le prendemos una velita aquí para que huela rico. No, tenemos que decir, oye, huele a rata muerta, entonces hay ratas aquí, hay que sacarlas, hay que hacer limpieza profunda, y yo no sé qué es lo que cada quien de nosotros tenemos que limpiar, pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos cosas que limpiar en nuestras vidas para que Dios siga obrando en nuestras familias. Bueno, muchísimas gracias Iglesia por conectarse, qué excelente eh, participación están teniendo, me da mucho gusto verlos por Zoom y, y es, una, es una alegría. Eh, tengo algún, un minutito para alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer a alguien con respecto a esta primera prohibición que es, no permitir el fruto de la carne en sus hogares, por lo menos no de manera continua. ¿Alguien? Yo, Pastor. Sí,
1: Leo. Leo. Sí, este, ves que estabas comentando que tengamos cuidado con lo que veamos en la televisión o en el cine, y este, me he percatado que algunas películas de Walt Disney, pues tú ves la película, este, el drama y todo eso, pero ya al final, este que gana la guerra o, o X... Al final de la película pues sale un hombre con hombre este, casi besándose o mujer con mujer besándose y pues piensa uno que es, este, pues, que es una película sana, ¿no? Pero pues ahorita que este, tenemos a aurorita pequeña, pues y, este pues vamos a tratar de tener más cuidado no en ese aspecto, ¿no? Ya sé que la veamos primero y ya pues, este ver si realmente es sana para, para ella, ¿no? Porque va a surgir algunas ciertas preguntas, ¿no? Porque hombre con hombre o mujer con mujer, ¿no? La otra es, este por ejemplo, en, en Navidad, ¿no? En diciembre, ¿no? De que, este no sé si sea mito o ya ves que, pues ponte el calzón rojo para que pues, te vaya bien en el amor, ¿no? O saca las maletas, este, a la puerta para que tengas viajes ¿no? Cuando no, no era creyente, pues sí, a veces lo hacía, pero pues decía, no, pues no, no pasa nada, o sea, este, eso es, este, ¿de, de, de qué forma se ve como,
0: como creyente? Sí, gracias, eh, Leo. Buen, buenísimo comentario. Eh, dos puntos en cuanto a películas, amigos. Una cosa nada más. Porque podemos caer al extremo también de decir, bueno, no vamos a ver nada, ¿no? Y, y vas a, vas a recortar muchísimo tu material de, consu de consumo. Eh, específicamente, por ejemplo, en películas de Walt Disney. Eh, o, o de cualquier otra clase de películas, en realidad, ¿no? Eh, hay, hay cosas que son. Las que, la, la manera en la que nosotros lo manejamos en gracia abundante es contenido anti Dios es totalmente imposible de que nosotros podamos verlo. Eh, películas llenas de obscenidad, de sexualidad y demás, no tienen nada que hacer. Pero como bien lo acabas de, de comentar, Leo, ahí sí, hay a veces en películas que, que son... Tres, cuatro escenitas o algo, un mensaje muy pequeñito y que tú como papá lo entiendes. Los niños tal vez no lo van a entender, pero, pero Walt Disney y, y las compañías cinematográficas poco a poco están metiendo material y contenido pensamientos y pensamientos de ideología a nuestros hijos. Pero ese es el punto. ¿Qué hacemos? Bueno, eso es opinión tuya. Eh, dejarla Sabes que esta película no la vamos a ver y lo hemos hecho. Salió una película en Disney donde era la Hada Madrina y la Hada Madrina tenía que ella tenía que hacer que el hombre y la mujer se, se, se enamoraran. Y, y toda la película, pues, está ahí la Madrina, era como de comedia, muy bonita, tranquila, pero al final dice la da Madrina, ay, me di cuenta que esto está mal, no puedo hacer que se enamoren ellos, porque el amor no se fabrica, el amor es lo que quieren ustedes, con quien quieran, cuando quieran, y, y entonces, ¡rom! te da todo el, el, el mensaje filosófico, y humanista y, y demás, ¿ok? bueno, decimos, esta película jamás la vamos a volver a ver, está totalmente dios está mal, ¿ok? Pero bien mencionas, entonces hay películas donde tal vez todo el otro contenido es X, no pasa nada, pero meten cosas al final que, que, que te van a hacer preguntar. Puedes tener dos, y no estoy hablando de ya Leo, sino a todos en general. Pueden, hay, hay dos maneras, una decir no quiero que mi hijo vea nada de esto o bien entender que va a ser imposible que nunca vean algo de eso, porque para empezar vas a salir a la calle un día y vas a eh, vas a estar en algún parque y vas a encontrar a dos hombres besándose. No te, Walt Disney no te lo tiene que mandar. Vas, vas a ir al parque, vas a ir al centro, vas a ir al metro, va, vas, a, vas a ver a, a, a hombres y mujeres o lo que sea. No nada más estamos hablando de la homosexualidad, sino de cualquier otra clase. Este, en nuestra iglesia eh, está Abelardo, al que le hemos compartido de Cristo, al que le hemos invitado a la iglesia, que llegó a asistir a nuestra iglesia. Y, es, y él es un alcohólico y, y nos ha tocado verlo alcoholizado y Natalia y Santiago, pues lo, los ven, y, y no es como que le decimos, cierren los ojos, cierren los ojos, vamos rápido, no, esa es, es, es la clase de mundo en el que vivimos, y es importante que, si vas a tomar el, el, esta, esta parte de decir, ya no vamos a ver nada de eso, ok, está bien, pero no puedes decir, pensar que esa es la solución, sino tienes que hablarles acerca de eso, cuando sí lo veamos, cuando ustedes ven a un borracho en la calle, no, no, tenemos que espantar, pero tenemos que pensar en esto, tenemos que admitir esto, tenemos que reconocer esto, y es una manera de hablarles. Tienes que preparar a tus hijos para enfrentarse al mundo, porque si la primera vez que van a ver a un alcohólico va a ser en la, en la fiesta de graduación de la preparatoria, ellos no van a saber cómo reaccionar ante esto, ¿ok? Si la primera vez que alguien escuche, que escucha algo de la, de la palabra sexo es con sus amigos en la secundaria, ellos no van a saber cómo reaccionar. Ustedes tienen que explicarles todo con anterioridad. Y lo otro es superstición. Eh, es, es simpleza, Leo. Yo creo que es simpleza. Tal vez yo no lo vería algo como algo satánico en el sentido. Si cuando salían a barrer la calle en, en, mi, en mi calle, decía: Ay, ¡Qué bueno que están barriendo para que mañana amanezca limpio al primer año del primer día del año! Era, era superstición, no tiene nada que ver. Es, es pura superstición la gente buscando donde no puede encontrarlo. Pero bueno, buena pregunta. Ok, pues se nos acabó el tiempo, amigos. Muchísimas gracias. Si hay más preguntas, no duden en mandármelas y yo estoy dispuesto a, a responderlas, pero quiero resp re respetar su tiempo, yo sé que mañana tienen que trabajar y algunos ya este, a clases y demás, pero bueno, quiero mandarles un fuerte saludo, vamos a terminar con una oración y ahora sí nos despedimos todos juntos. Eh, este, Iván, te tengo aquí junto a mi, a mi, a mi eh, cuadrito, si por favor nos puedes cerrar una oración. Sí,
1: señor y padre, bueno, muchas gracias por este tiempo, gracias porque nos permitiste escuchar tu palabra, eh, aprender cómo debemos de... De estar con nuestra familia y todo lo que tu palabra nos enseña Señor ayúdanos a llevarlo eh, a nuestras casas, llevarlo a nuestros hogares y que esto sea de bendición y que tú nos ayudes a, a cambiar todo lo que está fuera de tu, de tu palabra gracias Padre en el nombre de Jesús Amén.